1: Buenas. Hoy, dentro de nuestros episodios del año 1, vamos a celebrar los 70 años de un hecho que ha sido absolutamente trascendental en la geopolítica contemporánea. En 1951, en el Tratado de París entre Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, se firmó lo que se conocería como el pacto del carbón y del acero el pacto del carbón y del acero es el origen de la Unión Europea entonces vamos a contar esta historia porque esta sí es una historia de amor y dolor y de muchas cicatrices porque es una historia para sanar heridas, heridas terribles resulta que para poder hablar de esto, pues vamos a hablar del carbón y del acero, porque si no, ¿por qué habría de suceder una barbaridad tan grande por esto? Resulta que hace millones de años, hace 300 millones de años, los bosques carboníferos se extendieron y dieron origen a lo que hoy conocemos como el combustible fósil y dieron la posibilidad de que se convirtiesen en carbón mineral. Este es un azar de la geología. Imagínense que la Tierra está llena de recursos, de recursos de muchísimas naturalezas, de minerales, de ríos, de aguas, que existen desde que existe el planeta. Y después llegan los humanos. Y luego los humanos van a poner encima de estos recursos una invención relativamente reciente que se llaman los estados nacionales. Y encima de esos estados nacionales que van a quedar sobre los recursos forjados durante milenios en la historia de la Tierra, millones de años, van a quedar las fronteras. Y en las fronteras van a quedar las reparticiones de los discursos nacionalistas y eso va a generar un montón de guerras. Entonces, estas carboníferas que durante más de 300 millones de años se formaron, van a generar un recurso que es el carbón y el acero y ese recurso va a hacer posible la revolución industrial y la revolución industrial va a ser posible el ascenso de Europa hasta llegar a convertirse en una serie de imperios que habrían de dominar el planeta de manera total durante el siglo XIX en el caso más importante de Inglaterra pero también Francia y Alemania entrarían en la era de los imperios a partir de la riqueza en una región que está en la mitad de las dos, que se llama Alsacia y Lorena, y en la mitad de la región de Alsacia y Lorena hay una parte que se llama el Sarre y el Rur, y el Sarre y el Rur es donde están el carbón y el acero. Entonces... Todo esto nos va a dar origen a una cantidad de cosas que no nos alcanzamos a imaginar por cuenta de la interpretación que hacen los estados nacionales de los recursos que la tierra siempre ha tenido. Entonces imagínense que con la revolución industrial Europa queda en otro nivel y pegados digamos a todos los éxitos de Inglaterra van de Francia y va a Alemania. Y hay un momento en que estos países europeos se van a sentir tan poderosos y tan avalados por los logros de su revolución industrial que se van a dar la licencia de repartirse el continente africano sin contarle a los africanos y sin consultar su parecer. Y se lo van a repartir en Berlín en una mesa con escuadra y con compás de la manera más vulgar y van a generar todos los conflictos que aún África vive a partir de este reparto tratando de repartirse los recursos Sí, el cebelleno, como voy yo ¿Cómo voy ¿Yo en el acero, como voy yo en el mineral como voy yo en la montaña, como voy yo en el río y se repartieron en África así tal cual, eso lo hemos dicho antes pero lo repetimos entonces resulta que esta gente llegó a tener un nivel de supremacía muy grande por cuenta de este par de recursos ¿por qué son tan importantes? el carbón y el acero tienen una serie de condiciones históricas tremendamente contradictorias para poder formar el acero nosotros tenemos que aliar el hierro, que es frágil, con el carbón para crear un nuevo compuesto que sí es muy resistente. Entonces se necesitan los dos, el carbón y el acero. Pero este carbón y este acero que hicieron posible el desarrollo de los imperios y que hicieron posible todos estos devenires en la historia también son tremendamente tóxicos. También crearon el efecto invernadero también generaron episodios de una polución catastrófica en Inglaterra, al mismo tiempo crearon toda la cultura de los mineros en Escocia y después con su eliminación sería terrible para esos pueblos, pero es un combustible del que tenemos que salir en la era moderna porque son principales en la producción del efecto invernadero, del cambio climático y toda esta emergencia planetaria en la que estamos entonces estos combustibles que fueron dinamizadores de la historia de sus éxitos y de sus horrores durante tanto tiempo hoy están llamados a un cambio urgente para un nuevo pacto con el planeta porque son combustibles fósiles y son altamente contaminantes y no son eternos tampoco entonces aquí está todo en el carbón y el acero estuvo el pasado, estuvo el progreso estuvo la guerra y está el fin de una era que nos lleve a unos combustibles limpios y a una manera diferente de solucionar el tema energético de los recursos en un planeta que se encuentra en un estado de emergencia, entre otras cosas, gracias al uso ilimitado de estos combustibles. Entonces, el carbón y el acero van a ser el origen de todas las armas del mundo, desde las katanas japonesas hasta los acorazados. Todas las armas que hoy llenan de miseria el mundo, son hechas de acero. Entonces, eso es lo que les da la plataforma, por un lado para hacer imperios, pero por el otro lado para construir super mega armamentos. Entonces, esta región se la van a pelotear durante sucesivos momentos en la historia. Alemania se unifica sobre tres guerras, que son los tres anillos que están en el Ángel de Berlín sobre la guerra contra Dinamarca, contra Austria y contra Francia. En la guerra contra Francia, ahí se apodera de la zona de los recursos en una batalla que se llama la batalla de Sedan y en esa batalla de Sedan humilla a los franceses, eso termina firmándose en, en Versalles y termina desproveyéndolos de esos recursos. Entonces, más adelante, Francia, terminada la Primera Guerra Mundial, va a hacer otro tanto. Y es que le va a quitar esas regiones a Alemania y la va a humillar en Versalles para sacarse el clavo de la batalla de Sedán Y luego volverá a pasar lo mismo cuando venga la Segunda Guerra Mundial. Entonces Alemania va a invadir a Francia y le va a quitar a Alsacia y Lorena y la va a invadir. Y va a pasar todo eso. Francia va a quedar dividida y luego terminada la guerra van a destruir a Alemania. Y le van a quitar las regiones que ya le ha quitado a Francia. O sea, este es el peloteo. Por estos recursos, lo que fue la Primera Guerra Mundial, que era una guerra de caballeros. Ellos decían, porque todos eran los primos, todos eran nietos de Victoria, todas eran las monarquías que estaban totalmente emparentadas en una realeza europea. Y estas monarquías emparentadas en una realeza europea llevaron al mundo... Más allá del glamour de las charreteras y los militares bailando en los grandes salones con estas mujeres ataviadas de joyas, a la guerra más asquerosa, sin sentido, absurda, terrible que rompió a Europa por dentro. La primera guerra mundial que habíamos dicho que se llamaba la gran guerra porque a nadie se le ocurría que pudiera haber una segunda, porque a nadie se le ocurría que se pudiera repetir una cosa tan absolutamente terrible como fue la primera guerra mundial en trincheras entre el lodo, el barro. Y el horror, murieron más de 10 millones de personas. Para la población de la época esto significa que cada una de las familias europeas tiene por lo menos uno o dos tumbas de la Primera Guerra Mundial. Murió una generación entre los 14 y los 40 años por absolutamente nada porque no hay ninguna causa justificable para un horror como el que se vivió en la Primera Guerra Mundial y el estrés postraumático y un continente de minusválidos y un pueblo enseguecido y aterrado ante su propia barbarie. Thank you. en la primera guerra mundial los europeos experimentan lo que Stefan Zweig llamaría el suicidio de la razón, el primer suicidio de la razón y quedan espantados ante su propio horror se rompen por dentro se caen todos los imperios a lo que se le conoce como la caída de las águilas porque todos los escudos tenían águilas Por eso y las águilas se caen, se rompen los imperios, aparecen todos los países nuevos de la Europa del Este se reconfigura el mapa y aparece un fenómeno que nos va a llevar a la Segunda Guerra Mundial y ese fenómeno es el fascismo. Es importante explicarlo ahora que se utiliza con ligereza el término. Venga, les cuento. Resulta que Gabriel Danuncio, que originalmente era un poeta, considera que Italia quedó, digamos, muy mal parada de la experiencia de la Primera Guerra Mundial y que en el reparto de las Nuevas Naciones no le tocó a ella ni el Trieste ni el Fiume que quedaron del lado de la Dalmacia, de lo que se formaría Yugoslavia. Entonces él va a hacer una proclama nacionalista, que eso le corresponde a Italia, y va a crear una doctrina que Mussolini la va a llevar y la va a implementar y la va a llevar al poder con la marcha sobre Roma en 1922, y que Hitler va a tomarla como base de lo que va a ser el nazismo y ya el proyecto bélico de la Alemania nazi. Esta doctrina es una doctrina basada en el totalitarismo, en la fuerza del Estado o del partido, en la guerra como motor, en la patria y en el sentido a ultranza del nacionalismo en el desconocimiento a toda forma de disidencia, en la captación del Estado de todos los mecanismos de poder y de control del Estado. Es totalitarista porque no admite ninguna diversidad de poderes con absolutamente nadie más, desconoce todos los elementos de las jóvenes democracias que en ese momento se estaban forjando en una Europa que recién salía de las cenizas de la Primera Guerra Mundial el fascismo es un estado patriarcal al extremo, se compone de una serie de símbolos, de imaginarios, de seducción de la masa, de las mujeres como criadoras, de los soldados de la patria, de la guerra como objetivo y como motor, y de la muerte como triunfo, de lo que va a ser, digamos, la guerra, la batalla. todo esto son imaginarios del fascismo, que tiene un contenido simbólico, cuidadosamente programado y que capta de la masa el sentido de la fascinación de la muerte y de la guerra. Es terriblemente tanático y es terriblemente puntual en cada una de sus doctrinas y en cada uno de sus postulados. Entonces, en el fascismo no hay disidencias. En el fascismo lo que hay es muertos avalados por una doctrina superior que en el caso de los alemanes se montaron en la raza superior y en el caso de los italianos se montaron en la antigua gloria del imperio romano. Quisieron revivir el imperio romano, por eso invadieron Etiopía en las condiciones más indignas del mundo. Entonces está que este proyecto, que es nuevo, se forma en el periodo entre guerras va a ser aquello que Hitler va a adaptar a la historia alemana metiéndolo en la teoría de la superioridad racial y la del espacio vital y va a reconstruir una Alemania destruida hasta los cimientos sobre la base de una economía de guerra que va a generar muchísimo empleo de tanques y de armamento y de uniformes y que va a crear una rápida reactivación económica desconociendo los tratados de Versalles y creando una economía de guerra esa economía de guerra está basada en el carbón y en lo cero, en la recuperación de esas provincias porque Alemania después de la Primera Guerra Mundial la despedazaron, le quitaron la, esas regiones, el Sarre y el Ruhr que era donde se producía el carbón y el acero, le quitaron los ejércitos, la pusieron a pagar la reconstrucción de Europa, le hicieron realmente unas condiciones inviables para seguir como país. Entonces, sobre eso, que se llama la ira narcisística, que fue todo lo que sufrió Alemania, es que se monta el nazismo y recupera estas dos partes, Alsacia y Lorena, y las pone como parte fundamental del proyecto bélico que se va a armar ahí. Entonces, se va a armar la Segunda Guerra Mundial. Nadie quería meterse en eso. Nadie. Pero no se pudo evitar. Eso era un proyecto histórico del nazismo. <risa> Les quiero contar una anécdota en este espacio comercial. Resulta que cuando yo trabajaba en Caracol Radio, pues yo tenía un equipo de gente que trabajaba conmigo, un equipo de gente que me ayudaba en la investigación de contenidos, otro que los ponían en redes, otra que era la parte administrativa. O sea, básicamente ya estaba Milena y ya estaba Diana Suárez y ya estaba Arturo, ya estaba el equipo básico. Y todo lo demás, lo que es grabar, editar, montar en plataformas y todo eso, pues de eso se encargaba Caracol Radio. Eso era su función y yo, mi equipo y yo no teníamos que llegar sino hasta cierto punto del proceso. Pero resulta que cuando salí de una manera súbita para entrar al mundo del podcast, tocó cambiar todo, todo mi equipo... Tuvo que transformarse, adquirir nuevas habilidades, aprender todo el proceso, toda la cadena de poder grabar, editar, subir, montar. Tuvimos ayuda, la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y la de obra roja Zaponte de Cosas de Internet. Pero igual nos tocó transformarnos de un momento a otro. Y nos tocó hacerlo así, a la fuerte. Por eso me motivo para decirles que si ustedes tienen una empresa en donde todo el mundo en la empresa necesita transformarse para estas nuevas y cambiantes épocas en las que estamos, pues Platzi es una muy buena opción. Platzi es una plataforma digital de cursos en línea. ¿Eso qué quiere decir? Que uno entra a una página, paga una mensualidad, también puede entrar a una aplicación de celular y hay una gran cantidad de cosas que uno puede aprender. Cursos de todo lo que ustedes se imaginen. Pero no solamente es una plataforma personal para transformarme a mí, sino que es una plataforma donde un equipo completo puede transformarse y adquirir nuevas habilidades. Y eso siempre es importante. Por eso quiero invitarlos a conocer esa posibilidad tan grande que nos brinda Platzi, porque ellos son los patrocinadores de este episodio, lo cual nos tiene muy contentos. Entonces, entren a Platzi y se van a encontrar con un mundo maravilloso de conocimientos. Continuamos con nuestro episodio. Viene la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial rompe a Europa ante el mundo. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, como es tan grande, como es tan grave, como es el conflicto bélico más espantoso que hayamos vivido hasta nuestros días, y a veces toquemos madera para que sea el más espantoso hasta nuestros días y nunca volvamos a vivir una cosa así. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial ya se echaron 50 millones de muertos, no 20, 50 millones de muertos, civiles en una gran mayoría, porque la población civil se volvió objetivo durante la Segunda Guerra Mundial por la teoría de que había que acabar con las fuentes de abastecimiento de los ejércitos y las fuentes de abastecimiento de los ejércitos era la población civil entonces esto va a ser la barbaridad y aquí va a estallar en la mitad del horror, el horror dentro del horror que fue el holocausto y toda la persecución a la población judía sistemática como una fábrica de muerte y a la población republicana y a todas las demás personas que fueron llevadas a los campos de concentración que eran todos los disidentes, los homosexuales, los extranjeros, los comunistas, los anarquistas, los socialistas, todos los que tenían una doctrina política Ética, orientación, todo lo que fuera diferente al proyecto nazi terminó en los campos de concentración. Entonces, Europa una vez más se enfrentó al espanto, una vez más al suicidio de la razón, y una vez más se vieron a la cara del horror. Dijeron: Bueno, no, no es posible. O sea, esto no puede, no podemos volver a caer en una cosa de estas. Ahí sí se van barranco abajo, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Europa perderá la hegemonía de la era de los imperios después vendrá la descolonización después vendrá la pérdida de todos los imperios que habían adquirido durante la revolución industrial de toda su hegemonía y ellos son conscientes de que ya se les fue ese tren que los Estados Unidos y la Unión Soviética con el invento de la bomba atómica quedaron en otro nivel con la victoria sobre los nazis Forjada y hecha por los por los soviéticos porque fueron ellos los que en la Stalingrado y en Kursk finalmente los derrotaron, pero todo fue un conjunto, tiene que ver con el desembarco de Normandía, tiene que ver con la resistencia de Inglaterra durante el primer año antes de que la Unión Soviética o los Estados Unidos entraran en la guerra, tiene que ver con todo, pero el remate... Lo hacen los soviéticos con su pellejito. O sea, su pellejo significa 27 millones de personas muertas, que son estados completos desaparecidos eh, de los 50 que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Unión Soviética y los Estados Unidos quedan como las nuevas potencias, con una supremacía nuclear sobre el mundo, que lleva a otro orden geopolítico totalmente diferente, que es el que conoceremos como la Guerra Fría. Entonces los europeos se pellizcan y dicen, ¿sabe qué? Nosotros nos quedamos atrás. Nosotros la perdimos. Aunque hayamos ganado, la perdimos. Y tenemos que hacer algo porque ninguno de nuestros países va a lograr un lugar en este nuevo mundo por separado. Eso nos toca a todos juntos. Bueno, Alemania la repartieron. En la conferencia de Yalta se decidió la destrucción total y absoluta de Alemania y la destruyeron total y absolutamente. Eso no quedó nada. Y la idea original de, de Stalin era reducirla a un estado pastoril. Y los Estados Unidos dijo, bueno, y tampoco, me parece un poquito exagerado, porque es que no podemos reconstruir Europa sin reconstruir Alemania. Es una pieza clave. Entonces, bueno, Alemania entrará en el Plan Marshall, en la Alemania Occidental, y la Alemania Oriental será como la punta de lanza de todo el proyecto soviético en Europa. Entonces, resulta que en este momento, en un principio, otra vez quedaban los aliados en disposición de explotar el carbón y el acero a voluntad en las regiones alemanas del Sarre y del Ruhr, entre Alsacia y el Lorena, y entonces Conrad Adenauer. El canciller alemán que preside y lleva a Alemania hacia la reconstrucción, el canciller alemán que pidió perdón, se arrodilló ante Auschwitz para que devolvieran a los soldados alemanes arrastrados después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron detenidos 10 años más después de la guerra hasta que los devolvieron, ya hechos fantasmas, a, a una Alemania rota y ya reconstruida por las mujeres en ese momento Conrad Adenauer dice no, no nos pueden volver a hacer otra vez el tema de que ustedes explotan nuestros recursos como quieran porque eso es lo que produce las guerras entonces va, tenemos que cortar por lo sano ahí ¿sabe? hay que hacer otro trato sí entonces la pregunta que muchas veces hemos contado ¿por qué es que nos matamos? por Alsacia y Lorena ¿y qué es lo que hay allá? el carbón y el acero ¿y por qué no? nomás bien no nos lo repartimos hombre aprendamos algo de esta vuelta si es que 70 millones de personas es un legado espantoso para el mundo, o sea, ya ellos dicen, no, hemos ido demasiado lejos, ya no podemos sostenernos moralmente frente al mundo después de lo que nos hemos hecho y le hemos hecho al mundo, esto ya pasamos los límites de todo lo considerable o lo posible, porque Europa quedó arrasada físicamente, Europa quedó arrasada militarmente en muchos lados. Europa quedó quebrada políticamente porque pues toda estuvo invadida por el nazismo, pero Europa quedó moralmente rota, Europa perdió su rumbo, Europa se miró a sí misma desde los ojos de la barbarie cuando ella se había autoproclamado como la civilización del planeta el golpe es brutal y eso es lo que va a hacer toda la escuela de Frankfurt la teoría crítica de la sociedad que es la filosofía alemana es tratar de entender por qué se llevaron al nivel de los abismos que se llevaron por qué una fuerza tanática tan terrible fue capaz de arrastrarlos hasta el barranco de la historia el pacto del carbón y el acero es un intento por remendar eso Again. Don't know where Don't know where But I know We'll meet again Some sunny day Keep smiling through Just like you Always do Till the blue skies Drive the dark clouds Far away So will you Please say hello To the folks that I know Tell them I won't be long pacto del carbón y el acero es un intento por cerrar heridas, por impedir guerras paneuropeas, porque cuando a ellos se les salta el fusible, acaban con todo, Entonces, o sea, ellos tuvieron la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, la gran guerra del norte, la guerra napoleónica, ya las guerras napoleónicas fueron de otro nivel, porque ya fueron sobre todo de Europa, eso ya estuvo bastante tenaz. Pero la Primera Guerra Mundial es, es la pasada de todas las pasadeces y la Segunda Guerra Mundial es la ruina total de ellos. Entonces dice, nosotros no podemos volver a tener guerras intereuropeas, porque las guerras intereuropeas nos aniquilan. Debemos establecer condiciones para prevenir que no volvamos a tener este tipo de conflictos generalizados y que trabajemos juntos en lugar de agarrarnos entre nosotros, porque cada vez que lo hacemos nos va mal a todos. Entonces vamos a garantizar que los recursos los podamos explotar en condiciones dignas y justas para todos, para evitar que ese sea el motivo de otra nueva guerra, porque este peloteo de Sedán ya llegó al extremo con la Segunda Guerra Mundial. Y después de la, del horror del fascismo, de, de todos esos símbolos del fascismo, de los signos de autoridad de los magistrados romanos, del delirio de grandeza, de la monumentalidad, que lo que se va a traducir es en una gran cantidad de muertos y en una gran cantidad de gente sometida, el fascismo va a asustar muchísimo a Europa porque se produce en su propio vientre. Es del corazón de Europa que sale el fascismo y es el fascismo, digamos, el marco ideológico de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos tienen que voltear a mirar todo eso... ...y mirar cómo recogen ese reguero de vidrios... ...y cómo recogen ese desorden tan espantoso... ...que hicieron con sus propios sistemas de valores. El pacto del carbón y del acero trata de remediar eso. Por eso es que es tan importante. Porque dice no, oh, vamos a ponernos de acuerdo... ...y vamos a hacer esta vaina bien. En ese momento se reúnen una serie de personajes... Ellos dicen, bueno, ¿cómo vamos a vivir dentro de la Guerra Fría con una Europa dividida además? Porque acuérdense que la mitad de Europa quedó en, la, en el reparto de Yalta y de Potsdam del lado de la Unión Soviética, a pesar de que en esos países había gobiernos democráticos en el exilio y a pesar de que esos países, en el caso de Polonia, estuvo esperando hasta último minuto que respetaran su autonomía y se la entregaron a los soviéticos como la habían repartido antes de la guerra. Polonia tiene las peores partes. Y el caso de Hungría le cobraron todo lo que no le cobraron a Austria. Entonces, bueno, con una Europa rota, ¿qué hacemos? Bueno, pues del ahogado el sombrero y del sombrero la cinta. Este es el pedacito que tenemos. Hagámosle con este pedacito un proyecto histórico que nos lleve a sanar heridas y que nos lleve a tratar de generar otro orden mundial, otro orden europeo, que no sea asesino de nosotros mismos, que nos termine siendo caníbal, ese es el origen de la Unión Europea. entonces vamos a crear de a poquitos, ahorita no somos sino cinco gatos, vamos a crear una comunidad de naciones entre cinco gatos ahí empiezan los personajes Robert Schumann, ministro de relaciones exteriores de Francia, entre 1948 y 1953 él es uno de los principales activistas de lo que se conoce como la nueva Europa y la idea era que Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a las realizaciones concretas que creen en primer lugar en una solidaridad de hecho. La agrupación de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada, por lo que la acción emprendida debe afectar en primera instancia a Francia y Alemania. Eso es parte de su discurso. Es que la pelotera era entre Francia y Alemania. Entonces vamos a reconciliar a Francia y Alemania para poder tener una Europa unida. Porque por ahí era que se rompía. Ese era como el, el hueco que tenían. No podemos hacerla con toda Alemania. Alemania está rota, ¿no? La otra Alemania forma parte de, de, del bloque soviético. Pero la que tenemos, la occidental, solidarizar ese eje que fue el eje del conflicto es el origen de la nueva Europa. Por eso es que Alemania y Francia son pues, los pilares de la Unión Europea. Por eso usted siempre está oyendo hablar que Merkel y que Macron y que Merkel y que Macron. Bueno, pues es que ellos son la dureza del tema. De ahí parte todo. Schumann también consideraba que la unidad de Europa Occidental era un ingrediente fundamental para el mantenimiento de la paz mundial, por lo anteriormente mencionado. La contribución... Que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de las relaciones pacíficas. A partir de la segunda guerra, del final de la guerra empiezan a hacerse un montón de tratados de paz y aquí necesitamos arreglar este asunto, pero necesitamos arreglarlo de verdad. Entonces, para eso necesitamos que Alemania y Francia puedan disponer de estos recursos de una manera clara, transparente, de una forma en la cual sea equitativo para ellos. Ahora, esta zona queda bajo la influencia de los Estados Unidos, porque igualmente el mundo va a quedar dividido entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, este es un asunto que tienen que resolver los europeos pero lo van a resolver los europeos que están del lado de los Estados Unidos. Luego también Estados Unidos tiene que tiene que poder explotar el carbón y el acero cuando le parezca, ¿no? Porque, a ver, una cosa piensa el burro y otra que lo está enjalmando. Entonces, pues ellos también tienen que poder sacar de ahí cucharitas porque, ¿y si no? ¿Y si no el se como yo ahí? El principal antecedente es el llamado Plan Schuman. De ahí va a haber, en este momento en Bruselas, la estación Schuman. Tiene cuatro bocas de... Es gigantesca. Es como, digamos, de, de, del corazón de Bruselas es la estación Schuman por él. El Plan Schuman crea una comunidad europea de carbón y de acero que se llama el SECA y eso es lo que va a hacer la explotación conjunta de, del carbón en toda Europa. Y esa creación va a estar avalada por Konrad Adenauer cuando dice estos recursos son nuestros y nosotros tenemos el derecho a estar ahí y eso tenemos que estar con toda la transparencia ahí o si no las guerras no se van a poder evitar entonces de suma de la idea Adenauer dice, sí, o sea pero es que mientras nosotros no estemos ahí en igualdad de condiciones no hemos solucionado finalmente nada por eso el papel de Adenauer es el que garantiza que eso también pueda existir porque si Alemania no está de acuerdo más adelante se van a volver a encontrar y se van a volver a enfrentar eh, después aparece otro personaje que se llama Jean Monnet que es negociante y banquero ...que él empieza a materializar la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero... ...que es la institución incipiente. Esto se va a ratificar a través del Tratado de París... ...que se va a firmar en 1951... ...y esto se plantea como la libre circulación de los productos... ...y el libre acceso a las fuentes de producción... ...la vigilancia permanente del mercado para evitar disfunciones... ...que hicieran necesaria la instauración de cuotas de producción el respeto de las reglas de competencia y de transparencia en los precios, el apoyo a la modernización del sector y de la reconversión. Entonces, estos personajes, Robert Schuman, Jean Monnet, Conrad Adenauer y por Italia, Alcide de Gaspari, van a crear la Unión Europea, lo que va a ser el origen de la Unión Europea, y lo van a hacer a través de esta lectura simbólica y real del carbón y del acero para que de aquí en adelante lo que los dividió los una... Y para que puedan, sobre las cenizas humeantes todavía de la guerra, plantear una alternativa distinta a una Europa suicidándose y llevándose al mundo por delante cada vez que no puede superar sus conflictos. Esto es para sanar heridas. Es un pacto económico, en principio, porque resulta que los europeos son muy distintos a nivel político y si se hubieran puesto a hacer un acuerdo político no lo logran, son muy diferentes. Pero por ahora esto es un tema económico, más adelante va a tener una influencia política, por ahora esto es lo que hay, pero es el principio de una forma nueva de Europa vivir, para evitar la autodestrucción y los suicidios tan terribles que acaba de aparecer. primero vamos a trabajar en el bloque que está del lado de los Estados Unidos y de la Europa Occidental porque eso es lo que hay y más o menos esto se va manteniendo así van entrando poco a poco más países va fortaleciéndose ese pacto va haciéndose cada vez más fuerte, más poderoso luego los países tienen que superar sus diferencias para entrar en ese pacto pero mientras Europa esté dividida la Unión Europea es sólo posible en una parte de ella, la parte occidental. Con la otra parte no podemos contar porque esa es la parte que está bajo la influencia soviética. Entonces este proyecto se va fortaleciendo, se va consolidando, va teniendo cada vez más miembros, después va a entrar Inglaterra con con muchísimas reticencias, porque Inglaterra siempre ha querido tener diferente su parche al de Europa, pero igual queda en Europa. Entonces dice, bueno, yo me monto en este tren, al principio Francia no quería, pero dice, bueno, pero a ver, ¿vamos a entrar o no vamos a entrar? Pongámonos todos de acuerdo para la foto, finalmente todos hemos ido aliados. Y después, cuando cae el muro de Berlín, cuando se reunifica Alemania... Cuando caen las alambradas desde Hungría y toda la cortina de hierro que hemos contado muchas veces aquí, cómo cayó, queda totalmente derribada, entonces es posible el sueño de una Europa unida. Entonces se van a poner de acuerdo para la foto, porque si con una Alemania dividida no puede haber una Europa unida. Entonces se reunifica Alemania, es una decisión que es fundamental para hacer posible la Unión Europea. Y así el Tratado de Maastricht en el 92 consolida la Unión, el Euro consolida la realidad económica de ellos ya para entrar en el siglo XXI y la Unión Europea arranca como un bloque político histórico que tenga una presencia en el escenario de las superpotencias y que tenga su propia voz en el concierto del mundo pero fundamentalmente para seguir con la política de cerrar heridas y construir hacia un futuro conjunto lo que antes era una rivalidad atroz entre potencias y entre países. Entonces la Unión Europea tiene, digamos, esa visión y eso empieza a generar las becas Erasmus, todos los tratados eh, universitarios. Ya hay una generación de chicos que son europeos, que ya no son específicamente alemanes o italianos, sino que son europeos. Ya Europa se vuelve, digamos, como, como una patria más grande. Tienen todas las diferencias del mundo ellos, hablan todas las lenguas que ustedes quieran, tienen una cantidad de problemas históricos profundos, pero mantienen la Unión Europea. La Unión Europea va a tener dos momentos de crisis muy grande. Uno, la crisis financiera del 2008, porque como esto es un pacto económico y en la crisis financiera del 2008 se ve, digamos, la desigualdad entre las economías como la economía alemana y la economía francesa frente a la economía griega, que va a llevar la peor parte. La otra va a ser la pandemia porque la respuesta a la pandemia no es una respuesta unificada de Europa, sino que vuelven a poner las fronteras donde ya habían quitado todas las fronteras, la muy libre movilidad al interior de Europa, donde ya habían estado eh, haciendo, digamos, toda la zona euro, todo eso ellos tienen diferentes partes, la zona Schengen, la zona, los diferentes tratados, la zona euro, pero ya la tenían, digamos, bastante en consonancia, pero la pandemia ahorita los tiene en una situación bastante complicada en términos de, de cómo siguen. El otro golpe brutal es el Brexit. Para entender la importancia del Brexit dentro del escenario de la Unión Europea, nosotros hicimos dos capítulos del Brexit a comienzos de este año que les recomiendo revisitar porque ahí explicamos paso a paso lo que significa el Brexit y por qué es un golpe tan duro para el proyecto de la Unión Europea, precisamente por eso. Entonces, en este momento, el Brexit entró en efecto. Está ocurriendo ya en términos reales. La pandemia ha vuelto a poner fronteras porque ellos están teniendo soluciones, digamos, individuales o nacionales a problemas globales. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Cómo van a terminar de enfrentar esta crisis para seguir siendo una Unión Europea? ¿Cómo van a salir adelante de la pandemia, de las implicaciones del Brexit y mantener el sueño de cerrar heridas y de continuar juntos en un proyecto histórico que entre otras cosas es el único que les puede dar resultado aún en la geopolítica moderna porque ninguno de estos estados ahora podría llegar a tener la supremacía que tuvieron en el siglo XIX y porque el intentar hacerlo es el origen de las guerras que se han echado encima. Aquí hay un aprendizaje histórico muy profundo que es lo que ellos intentan proteger y que es importante para el mundo que lo protejan, porque cada vez que se les rompe ese fusible se vuelven locos. Entonces, digamos, la Unión Europea garantiza un, una, una posibilidad de paz mundial importante. Eso no deja de ser cierto. Ahorita están atravesando uno de los momentos más duros. Porque la pandemia los atomizó en su respuesta frente a toda la prevención del COVID. Y no actuaron en bloque no actuaron como el bloque histórico que son, sino cada uno de los países de acuerdo con sus propias, con sus propias restricciones, y en este momento está todo el principio de movilidad, que era uno de los fundamentos de la Unión Europea, está interrumpido por el tema de la pandemia. Esto es un escenario que nadie había contemplado y que nos toma por sorpresa a todos y pues también toma por sorpresa a la Unión Europea y cada cual tira para su lado. Hay problemas con los totalitarismos incipientes en Hungría y en Polonia. El de Hungría no es incipiente, el de Hungría se parece bastante más al fascismo del que le estábamos hablando antes, pero esos son contrarios a la Unión Europea. En la Unión Europea usted no puede tener totalitarismos internos, tiene que haber resuelto sus dictaduras como le tocó a Portugal y España para poder formar parte de la Unión Europea, tiene que haber resuelto sus problemas internos, eh, digamos la idea era que si usted, eh, usted tuviera que llegar a la Unión Europea habiendo saneado sus propios problemas internos para no trasladarlos a la Unión Europea. Entonces pues ellos tienen una cantidad de problemas en este momento, ellos tienen una política de subsidiariedad y de solidaridad y es que tienen que darse la mano los unos a los otros en todas las diferentes circunstancias para poder continuar juntos el sueño de una Europa unida. En este momento pues la están pasando terribles pero el mundo entero lo está pasando terrible y nadie tiene respuestas que ellos tampoco tienen pero de todas maneras sigue existiendo la Unión Europea y mientras siga existiendo la Unión Europea la intención histórica de cerrar heridas sigue siendo válida y sigue siendo importante por todo el proceso histórico de semejante envergadura, por las heridas que se cierran, por la idea de crear una comunidad en lugar de un conjunto de países destruyéndose los unos a los otros por todo lo que significó el que estos imperios y estas colonias hayan hecho tantos estragos en la tierra y ahora se hayan concentrado en tratar de encontrar una armonía juntos por el azar histórico de dónde quedan los recursos en el planeta tierra y la manera como la geopolítica hace el uso de ellos que le convenga a cada orden histórico y el papel que el carbón y el acero tuvieron entre el azar la geopolítica la guerra y la tragedia y sea por ahí el origen de la reconstrucción y una nueva mirada de una europa que quiere aprender de su pasado y salir de las cenizas en ese año de 1951 cuando recién terminada la guerra todo dolía todo sangraba y europa estaba devastada por eso en el año uno nos vamos al pacto del carbón y del acero para dar origen al sueño de la unión europea con todos los problemas que hoy tiene, pero la existencia que aún mantiene como un bloque histórico que plantea nuevas miradas distintas a la solución de la guerra y la destrucción. Entonces, desde el suicidio de la razón, desde cerrar heridas, desde configurar otro tipo de miradas sobre el mundo, desde los aprendizajes de la historia, desde los acuerdos, desde los pactos, desde las posibilidades de revertir las horribles realidades de la guerra a través de los acuerdos y el fortalecimiento y el sueño de una mirada distinta de Schumann, de Monet, de Adenauer y lo que hizo posible una geopolítica distinta para el continente que lo sacara del horror de las guerras como un destino crónico del que parecía no salir nunca en la narración de la y para ustedes, felicidad, cualquier día que se sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.